0: 안녕하세요. 안쌤의 유로톡에 오신 것을 환영합니다. 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다 입추가 지났는데도 아직도 참 덥습니다. 이거 어, 절기가 맞는가 하는 그런 생각을 좀 받는데요. 오늘은 전문가 한 분을 모시고 어, 우리가 흔히 얘기하는 조합주의, 코프라티즘에 대해서 한번 좀 알아보겠습니다. 코프라티즘이 무엇이고 언제, 어떤 배경에서 대도했고, 우리한테 주는 의미는 무엇인가, 어, 그런 이야기인데요. 어, 영남대학교 정치 외교학과 정병희 교수님을 모셨습니다. 선생님, 안녕하세요.
1: 예, 네, 안녕하세요. 정병기입니다.
0: 예, 어, 안쌤의 유로톡이 이제 거의 90회를 향해 갑니다. 그래서 음. 제가, 어, 아주 일이, 특별한 일이 있는 걸 제하고는 일주일에 한 번씩 거르지 않고 이렇게 올렸습니다. 그래서 보면은 10% 정도가 해외 청취자입니다. 그러니까 미국이나 독일, 프랑스 주로 교포들이 된다고 생각하는데요. 이 글로벌 청취자한테 선생님 한번좀 이렇게 선생님이 좀 나는 이런 점 이런 걸 전공했고 어떤 점에 관심 이런 걸 소개해 좀 부탁드립니다.
1: 아 예, 벌써 9 0회라는 놀랍습니다. 저 같이 뭐 학교에 있는 사람의 입장에서 보면 이런 일이 아주 어, 어려운 일인데 네, 축하드리고요. 아, 저는 어, 영남대학교 정치외교학과에 근무하고 있고요. 벨린에서 정치학을 전공했습니다. 을 어, 그리스 요즘은 그리스에 대해서 공부하고 있지만 학위는 이제 이탈리아에 대해서 공부했고요. 예. 저는 이제 남부 유럽에 많은 관심을 가지고 있고 물론 독일에 대해서도 좀 관심이 있습니다. 네, 반갑습니다.
0: 예, 선생님은 베를린에 가셨던 게 통일 직후에 가신 거죠?
1: 어 베를린은 음, 89년 80 9년에 갔죠. 유학은 88년에 갔는데 아~ 다른 도시에 있다가 이제 간 거고요. 그러니까
0: 통일 직전 베를린장벽 붕괴 직전에 베를린에 가신 거네요. 예, 그렇죠 그 장벽
1: 붕괴도 현장에서 지켜보시고. 어, <웃음> <오, 웃음> 그, 습니다 장벽 붕괴를 지켜보지는 <웃음> 못했고 마침 그 붕괴할 때 한국에 와 있어가지고 아쉽게도. <웃음> 아, <그래도, 웃음> 예.
0: 붕괴된 후에 가서 이제 그 통일 현장을 보신 거네요. 예,
1: 그렇습니다. 어, 음. 알겠습니다, 네, 렇습니다
0: 알겠습니다. 보통 우리는 코퍼라티즘을 조합주의라는 우리 말로 이렇게 많이 번역을 하는데 선생님을 책을 보니까 이 용어가 조금 이렇게 하면 그 의미를 좀 제대로 담지 못한다 그래서 어, 코퍼라티즘이라는 그런 용어를 그대로 썼습니다. 그래서 보통 어, 코퍼라티즘이 무엇인가 이렇게 좀 어, 설명해 주시면 어떻습니까?
1: 예, 코퍼라티즘이라는 단어는 이미 한 30, 한 7, 8년 된것 같네요 아, 35년쯤 전에 우리나라의 조합주의라는 용어로 소개가 됐어요 근데 요즘은 뭐 사회적 합의주의 뭐 이런 말로 더 많이 쓰이고 있죠 그런데 어, 제가 보기에는 이 조합주의라는 용어는 노동조합주의 그리고 생디칼리즘 이것과 혼동될 염려가 있습니다 그리고 이 조합주의에서 말하는 조합이라는 것은 물론 이제 단체라는 의미 가지고 있어서 조합체라 해도 꼭 틀린 말은 아니지만 그리고 혼동의 여지가 있고 또 어, 계약에 기초한 다원주의적 이익 대표 어, 개념에 이제 더 가깝죠. 예. 조합이라는 말은. 예, 예. 그래서 이게좀더 유기체적이고 공동체적인 의미를 담고 있는 코퍼레이션 본래의 의미를 제대로 예. 표현하지 못한다고 생각하고요. 사회적 합의주의라는 용어도. 컨설테이션을 말하는 협의 그리고 예. 박게인형을 말하는 교섭을 통한 정치적 교환이라는 의미, 의미를 의미 가진 협주 컨설테이션 어, 이 개념을 그냥 합의로만 번역을 합니다 예. 그래서 최종 도달 지점인 합의를 상당히 이제 강조하고 그 역점을 둠으로써 예. 그 중간과정 정치적 교환이나 협의의 의미 예. 이런 것을 좀 경시하는 음. 어, 그런 좀 위험성이 있어요 예. 그래서 뭐 마땅히 다른 개념이 없기 때문에 코프라티즘의 용어를 그냥 사용하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 그러니까 우리말로는 그 조합주의라고 하면 과로로 영어로 뭐 코프라티즘서써기로 하고 이런 식으로 많이 표현하고 있거든요. 네, 네. 이제 선생님 말을 들으면 어좀 조합주의나 사회적 합의주의도 충분치 못하다 이 코프라티즘이라는 그 말에 담긴 여러 그 뜻을 그래서 선생님이 강조하신 게 유기체적이고 공동태적인 그두 가지 성격을 좀 담지 못한다. 네, 그리고, 예, 그리고, 예. 협의 과정. 네, 과정 그 과정이 과정. 있고요 알겠습니다. 네. 자, 그러면 이제, 코프라티즘이, 그, 우리가 알기로는 보통 유럽, 유럽 대륙에서 이렇게 발달을 했는데, 자본주의 발달 사회에서, 어, 코프라티즘이 대단한 건 아무래도 그, 복지국가, 그, 체제 확립, 과하고 좀 밀접하게 관련된 것 같은데 어떻습니까? 네.
1: 네. 어, 아까 그 말씀 중에 저 코프라티즘 단어에 대해서 설명을 하고 개념 정의를제 말씀 못 드렸는데 뭐, 어, 제가 정의하는 개념만을 간략히게 말씀드린다면 독점적 기능적 사회단체들이 자본주의 질서의 유지에 합의하고 이해관계 대표와 어, 정책 집행에 참여하는 노사정 3자 간의 정치적 협상과 교환이 사회 갈등 해결의 핵심 수단으로 제도화되거나 적어도 장기적으로 기능하는 사회정치적 운영 원리와 과정이라고 어, 볼수 있습니다. 좀 예. 정의로서는 상당히 길어요. 예. 참 좋은 정의는 아닌데 예. 여기서 제가 강조하고자 하는 것은 나머지는 이제 뒤에 가서 이 요건에 대해서 말씀을 드릴 거니까 예. 이제 뒤에 가서 하고요. 정책의 형성 에만 음, 참여하는 것이 아니고 예. 3자가다 집행에도 같이 관여할 수 있다 음. 있어야 한다 이제 그런 얘기고요 아까 예. 말씀드린 것처럼 협상과 교환의 교환이라는 과정이 과정이 어, 그 핵심 수단으로 제도화되거나 장기적으로 예. 기능할 예. 수 있어야 한다 이제 이런 겁니다 이게 뒤에서 중요하기 때문에 이제 말씀드리는데요 예. 어, 코프라티즘이 발생한 배경과 이유는 학자들마다 뭐 견해가 어, 다릅니다 대표적으로 사민주의적입장을 보면은 중앙집권화되고 강력한 노동자들이 투쟁해서 기원을 예. 찾고 있고요. 예. 막수주의적 관점은 국가가 총자본의 장기적 이해를 위해 사회통합적 노동통제전략의 일환으로 도입했다고 주장하고요. 어, 협상론 입장은 단일화된 노동세력에 대해서 중앙집권화된 협상체계를 추구해야 할 이유가 있었던 사용자들이 적극적으로 추진했다고 음, 음. 봅니다.
0: 서를 상의한 네. 입장이네요. 네. 음.
1: 근데 이 입장들을 어, 좀 종합적으로 재구성할 수 있는데 예. 어, 코프라티즘은 노동자들의 투쟁의 산물이기도 하고 또 국가와 자본이 사회통합전략의 일환이기도 하다 이렇게 두 가지 측면다 봐야 될것 같아요 어, 그래서 야누수적 성격을 가지고 있다 이렇게도 음. 얘기할 수 있는데 그래서 코프라티즘은 노사 간의 역관계의 산물로 보는 것이 마땅하고요 어, 그래서 코프라티즘은 노사 간의 이해관계를 둘러싼 역관계가 힘관계요 일정하게 균형을 이루고 있을 때 가능하고 어느 한쪽이 균형을 깨뜨릴 정도로 강할 때는 네. 가능합니다. 음. 구체적으로 보더라도 나라와 시기에 따라서 노동자들의 요구라는 측면이 강하게 나타나기도 하고 예. 국가의 전략적 도구라는 저, 점이나 사용자들의 요구라는 측면이 강하게 나타나기도 합니다. 음. 이 배경은 어, 좀몇 가지를 이제 나눠 봐야 되는데 원래 코퍼라티즘은 뭐 중세 증명 집단에서 나타났다고 하지만 현대로 보면은 2차 대전 어, 전에 뭐 히틀러와 어 무솔리니, 이탈리오와 그리스 또는 개발도상국가의 다양한 이 개발독재정권에서 나타났던 국가코퍼라티즘 예. 형태가 있습니다. 그런데 예. 2차례전 이후에 민주국가에서는 그런 국가코퍼라티즘이 아니고 뭐 네오코퍼라티즘 또는 민주적 코퍼라티즘이라고도 예. 부르는데 제가 보기에는 국가코퍼라티즘에 대응되는 개념으로서 사회코퍼라티즘으로 보는 게 좋을 것 같고요. 예. 이, 어, 사회 코프라티즘이, 어, 요즘 말하자면 주목을 받고 있는 것인데, 사회, 아무래도, 어, 현대 산업사회에서 사회 경제적 기능을 중심으로 형성된 사회단체들의 중요성이 커지고, 또, 2차 대전 이전과 달리 산인주의 정치가, 어, 직권한다든가 이렇게 해서 좀더 크게 대두되는 것. 이런 것이 가장 어, 큰, 어, 지, 어, 요인이죠. 그 배경이 되고요. 예. 그러면서 또, 국가가 사회복지국가라는 이런 것처럼 개입이 음, 국가개입의 중요성이 굉장히 커졌고 커졌고 현실적으로 많이 개입하게 되죠 예. 이러한, 이래서 국가의 조정자적 입장이라든가 이런 것이 종합적으로 작용한 것으로 보입니다
0: 알겠습니다 어, 제가 조금 뭐 어, 말할까 어, 의미있다고 깨달은게 기본적으로 자본주의 발달사를 음. 보면 은 어, 노동자가 상대적 구조적으로 불리한 위치에 있습니다 그래서 그 불리함을 극복하는 게 조직화고 선생님이 여기서 강조했던 게 코프라티즘이 성립하게 된 것은 노사가 힘의 관계가 어느 정도 균형이 돼야 설립할수 있다. 그러니까 네. 현대적, 근대적 의미에서 신코프라티즘 네. 예 그래서 이제 분류하신 게 파시스트가 중심이 됐던 그 국가가 독재의 수단을 하나 했던 국가코프라티즘 그리고 우리가 지금 얘기하는 것은 신코프라티즘 어, 현대적 의미의 그 코프라티즘 네, 그렇게 이해를 했습니다 자, 그러면 이제 우리가 이제 보통 복지국가 모델도 북, 북유럽 모델, 뭐 서유럽 모델 이렇게 하는데요 어, 선생님 그책 코프라티즘을 보니까 어, 크게 어, 강성, 그러니까 스트롱이라는 말로 생각합니다 그러니까 네. 잘
1: 확립됐다 중성,
0: 약성 코프라티즘으로 어, 분류를 했는데 그 분류 기준은 어떻게 됩니까?
1: 요즘 예, 말씀하신 것처럼 강성, 중성, 약성 강도로 표현됐어요 이 예. 이것도 물론 학자들마다 상당히 달라요 코프라티즘이 70년대에 유럽에서 상당히 크게 이제 건강을 받으면서 예. 학계에서도 상당히 엄청나게 많은 연구가 됐거든요 우리나라에서 예. 이제 90년대 이후 2000년대 90년대 이후에 노동계에서 회자가 되고 실제로 이제 2000년대 이후에 이제 학계에서 한국에서는 많은 연구가 됐었는데 70년대부터 유럽에서 연구가 되다 보니까 뭐 엄청나게 많은 예, 연구들이 있습니다. 예. 따라서 이 국가들을 코파티즘으로 분류하는 것도 굉장히 많은 예. 결과들이 나왔어요. 제가 그 대표적인 학자들 9명을 살펴봤는데, 어, 그 9명의 이 학자들이 중심 어, 기준으로 삼았던 것이 대개, 대부분이 제도화 수준, 제도화. 예. 예. 코프라티즘의 노사정 협의회 같은 거, 예. 협의회나 노사정 위원회 이런 것을 얼마만큼 국가 차원에서 제도화 되어 있는가 예. 하는 것과 실제로 노사정 합의나 협의가 얼마나 자주 이루어지는가. 빈도. 예.
0: 노사정 합의 빈도. 예.
1: 빈도. 그리고, 예. 그리고 예. 실제로 거 협의된 내용들이 예. 제도화가 안 됐더라도 예. 실제로 정책에 반영되는가. 예. 뭐 이런 것을 기준으로 분류를 했어요. 예. 어, 그리고 이 그래서 제가 그 기준을 음, 저도 뭐 받아들여서 이들을 종합해 봤더니, 예. 물론 서유럽 국가에만 한정시킨 겁니다. 제가 서유럽을 주로 공부를 하기 때문에. 예. 그리고 서유럽 국가 중에서도 영국과 같은 다수의 민주주의로 분류되는 국가들 말고, 예. 이른바 합의 민주주의 또는 협의 민주주의로 분류되는 국가들을, 어, 분류를 했는데, 그래서, 어, 12개 국가니까 예. 상위 4개국에 이 학자들이 아홉 명의 학자들이 공통적으로 4위 안에 배치된 국가들 네. 그리고 또 그러니까 3분의 1씩 나누어가지고 네. 8위 안에 어, 배치한, 배치된, 배치한 국가들 그리고 나머지 9위에서 1 2위까지 배치한 국가들 이렇게 봤더니 공통적으로 나타나는 국가들이 있더라는 겁니다. 네. 그게 이제 강성일 경우에는 오스트리아, 노르웨이, 스웨덴 중성코퍼라티즘일 경우에는 네덜란드, 덴마크, 독일, 빌란드 예. 약성코프라티즘은 스위스, 벨리기에 프랑스, 이탈리아, 아일랜드 이렇게 어, 볼수 있습니다 예.
0: 알겠습니다 자, 여러분 지금 안세의 유로톡을 청취하고 있습니다 안세의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아합니다 오늘은 영남대학교 정액과 정병기 교수님과 함께 어, 우리도 이제 노사정 위원에서 이걸 받아들였다고 생각하는데요. 코프라티즘이 무엇이고 어떻게 작동하는가, 정책 결정에서 어떤 의미를 지니는가, 이걸 좀 한번 살펴보고 있습니다. 자, 그러면 그 강성, 중성, 약성 코프라티즘을 조금 더 세부적으로 보면, 어, 선생님 말씀하신 게 기준이 제도와 수준, 합의의 빈도, 그 다음에 정책 반영 정도를 기준으로 해서 아, 강성, 우리가 보통 얘기하는 그 북유, 북유럽 국가들, 네, 그 다음에 중성은 음. 독일과 델란드, 그다음아 약성은 프랑스와 이탈리아 이렇게 구분을 하셨는데요. 그러면, 어, 이세 가지 분류에 따라서 그 각각의 그, 그, 정당 정치적 요인, 그리고 통치 전략적 성격, 그러니까 구조적 요인이나 그 정치 체제적 성격이 좀 다를 것 같습니다. 어떻습니까? 그, 그... 예. 어,
1: 지금 말씀하신 이제 4 개국 아까 제가 어, 열거했던 그 나라들 네. 중에서 그러니까 공통적으로 배치된 국가들이고 제가 예. 쓴 책에서 대, 대, 대 주요 대상으로 다뤘던 국가들입니다. 그래서 아까 지금 말씀드리고 보니까 아까 나열한 국가들이 공통적이라고 말씀드렸는데 그게 공통적이 아니고 지금 말씀하신 그 여섯 네. <웃음> 개 나라들이 공통적으로 되어 있는 국가들이고. 강성, 죽성, 중성, 약성 이 국가 그룹들의 대표적인 국가들이라고 볼수 있습니다 예. 세부적으로 보면 은뭐 얘기가 상당히 길어질 수도 있는데 어 제가 코플라트중 국가들을 주로 어 보는 그 시각이 정당정치적 어 관점이거든요 예. 그 정당정치와 정당정치의 이제 보대 그 정당정치가 아무래도 뭐 사회균열이라든지 이런 문제와 관련돼서 보자면 구조적 요인을 또볼 수밖에 없습니다. 그래서 정당정치 요인하고 구조적 요인을 중심으로 호퍼라티즘을 이제 보고 있습니다. 아무래도 이두 가지가 예. 제가 보기에는 구체적이고 직접적으로 영향을 미치는 요인이고요. 예. 어, 이때 정당정치 요인이라고 하면 주도정당의 이데올로기적 성격과 지지율 그리고 예. 주도정당으로서의 친근로자 국민정당의 정책성 변화 음. 이렇게 이제 구성합니다. 친근로자적 국민정당을 하면 계급정당이 아니고 예. 국민정당이라는 뜻이고 친근로자적이라 하면 계급정당이 아니기 때문에 노동자라는 계급적인 이념이 들어가 있는 표현이 아니고 예. 좀더 근로자들에게 좀 친근한 정책을 편다 이렇게 이해할 수 있습니다. 주도정당 이데올로기적 성격이라는 건 전체적인 국가정당인가 또는 산인주의 국민정당인가 예. 이런 문제고요. 정당 정체성은 어, 코퍼라티즘 주도 정당으로서의 친근로자적 국민정당이 개인주의적 전통 산인주의 국민정당을 유지하고 있는가, 네. 아니면 어, 더 이제 이런 산인주의적인 것조차도 포기하고 예. 좀더 슘페터적으로 기업혁신주의로 알려져 있죠. 슘페터적 예. 현대 예. 경제 정당으로 변화하였는가. 이거와 관련되고요. 예. 구조적 요인은. 자본과 노동의 계급, 신관, 신관계, 그리고 코프라티즘 기재나 행위의 지속성 및 제도화 수준을 의미합니다. 예. 이때 정당 정치적 요인에 의해서 규정되는 성격을 통치 전략적 성격이라고 말하고, 예. 구조적 요인에 의해 규정되는 코프라티즘 정책 성격을 정당 체제적 요인이라고 규정을 합니다.
0: 예.
1: 구조적 요인의 변화는 당연히 이제 정당 정치적 요인에도 영향을 또 미치겠죠. 예. 주도 정당의 성격과 정체성이 구조적 요인에 반응하는 방식과 연관된다는 예. 그런 의미에서요. 음. 예를 들면 계급 역관계, 그러니까 계급간 심관계의 일정한 균형이 이루어진 상태에서 친근로자적 국민정당이 집권을 집권을 집권해서 코프라티션 기제를 선택한다면 예. 그 후에는 이 기제가 제도화되거나 적어도 오랜 지속성을 갖출 수가 있죠. 그렇게 그렇죠. 되면 코퍼라티즘적 통치 전략을 선호하지 않는 정당이 네. 집권하게 되더라도 정권이 교체돼 가지고 코퍼라티즘 정치는 이미 어, 제도화되거나 네. 상당히 오랜 관용을 굳어지기 때문에 쉽게 이것 사라지지 않는다는 겁니다. 예, 네.
0: 우리가 얘는 경로 그 의존성 네. 그런 식으로 보시겠습니다.
1: 예. 예, 예. 그런 측면에서는 구조적 정, 요, 요인이 정당적인 조인에도 영향을 이제 미친다 이제 그런 얘기고요 예. 어, 강성국가별로 또는 중성국가별로 약성국가별로 설명을 하면 상당히 복잡한 얘기가 되는데 어, 노르웨이와 스웨덴은 아까 대표적으로 예를 이제 들었잖아요 예. 노르웨이 이제 산인당과 노르웨이는 참 노동당 네, 스웨덴은 3당, 친굴로자재 국민정당으로 볼수 있습니다. 그데이두 정당들은 처음부터 개혁적 사회주의로 출발했어요. 예. 어, 그러니까 일찍부터 친굴로자재 국민정당의 정체성을 획득한 거죠. 이, 이 이제 말하자면 주도정당이. 어, 그래서 이들이 이른바 어, 사회코퍼라티즘 중에서도 예. 어, 이제 초기의 사회코퍼라티즘을 수요조절코퍼라티즘이라고 저는 말하는데 어떤 처음 얘기한 사람이 수요 측면 코퍼라티즘을 한것럼 수요 조절이라고 얘기를 한 겁니다. 예. 어, 그러니까 초기에 케인스주의적 입장에서 코퍼라티즘이 도입된 그러한 런 사회 코퍼라티즘을 수요 조절 코퍼라티즘 다시 말해서 수요 조절적 사회 코퍼라티즘이라고 하고 그 이후에 이제 캔슬주의도 포기가 포기되고 어, 총수요조절 정책이 포기되고 이 신자유주의 정책으로 이제 변하잖아요. 음. 그때 신자유주의 정책에 조응해서 공급 측면에 또간조적으로면서노사정간노사정간 협의가 이루어지는 것을 공급 조절 코파티즘 예. 또는 공급 조절적 어, 사회코파티즘 음. 이렇게 이제 말할 수 있죠. 그러이 그러니까 노르웨이와 스웨덴에서는 이두 정당들이 수요조절 코퍼라티즘을 집권 후에 통치 전략으로 선택한 예, 겁니다. 예, 예. 어, 그래서 노사가 이제 정부기구에 수동적으로 어, 참여해 저, 자문 역할을 수행하던 그런 경우에 이제 벗어나고 예. 의사결정과 정책 집행에 적극적으로 참여하는 그러한 이제 코퍼라티즘 기재가 완성될 정당 정치적 조건이 갖춰진 거죠. 예. 그 이후에 이제 6 70년대부터 이제 조금씩 약화되지만 그때까지는 상당히 성공적으로 작동했고요. 스웨덴 같은 경우에는 제도와 수준이 뭐 이렇게 아주 완벽하다고 보기는 어려워서 전국 차원의 통합 기구를 갖추지는 않았어요. 네. 그런데 실질적으로 굉장히 이제 수준 높은 부문별 조정 기제로 예. 산업 부문별로 그런 것이 나타났고요. 국가 차원은 아니라는 그런 얘기죠. 노르웨이가, 노르웨이는 사업장, 부문별, 그 다음에 전국 차원의 피라미드 구조 형태로 모든 차원에서 이것이 음. 제도화가 수준이 높게 나타났습니다. 예, 예. 근데 이게 상당히 이제 강성으로 음. 이제 보이죠.
0: 우리가 흔히 얘기하는 독일. 독일도 뭐. 코퍼라티즘 하면 그 3인당 집권도 오래 구해가지고 좀잘 되어 있을 것 같은데 여기서 이제 예. 중성으로 되어 있거든요. 그건 예. 어떤.
1: 예. 네덜란드하고 어, 독일코퍼라티즘이 다른 나라와 달리 일단 복지수준 에서도 스칸디나비아 반도들이 상당히 잘 되어 있잖아요. 네. 그러니까 그보다는 러니까그좀 떨어집니다. 범위테나 네, 대륙 네. 국가들은 그런 측면도 하나의 배경일 수가 있겠고 네. 어, 네덜란드와 독일에서는 3당 어, 중심제 에서 아, 나중에 이제 극단적 다당제로 옮겨 가는 시기가 있어요. 네. 바이, 독일도 바이마르공항 같은 경우가 이제 그렇고 네. 이런 것도 이제 하나의 배경으로 작용하게 되는데 그러니까 이 나라들에서는 두 나라는 다 단독정부 경험이 없습니다. 대부분 연립 정도로 네. 이루어졌죠. 그러면서 뭐 다나라도 유럽은 대부분 비슷하지만 네. 우파 세력까지 교차적으로 집권해왔는데, 예. 이복조가순 어 아까 말씀을 잠깐 좀낮고요 그런데 이두 나라가 계속 어 중성으로 초기에 중성으로 분류되는 것은 어쨌든 앞에 나라들보다는 제도화 순이 상당히 낮습니다. 예. 제도화가 거의 안돼 있어요. 네. 실질적으로이두 나라들은 어 관행적으로, 협의가 이루어지고 또 노사 자율교섭의 관행이 한히 오래돼 있고 음. 특히 네덜란드 같은 경우에는 국가가 개입하는 걸 노사가 상당히 싫어해요. 예. 이게 이 노동자 측을 개입하건 상인자 측을 개입하건 싫어하는 그런 전통이 있어서 오히려 코파티즘 역으로 국가의 개입을 어, 피하기 위해서 만들어진 음. 삼자협의회라는 음. 그런 것까지도 네. 네. 보고 있거든요. 반면에 독일은 전통적으로 단협 자율성이 또 상당히 강해서 정부가 제도적으로든 과행적으로는 개입을 하지 않습니다. 사법적 개입만 주로 가능하고. 어, 그래서 총리나, 어, 그, 음, 뭐, 노동부 재정부, 재정부 장관, 아, 경제부 장관, 이들 안에서 이른바 방갈로 협의처럼, 그냥, 어, 어 의무위로 모여서 하는 예. 협의고, 그것을 총리나 장관이 수용해주는 그런 예. 방식으로 이제 이루어, 이루어진 겁니다. 그래서 강성 코파티 장관은 좀 차이가 있죠. 제도가
0: 네. 낮고 그런
1: 네. 시간이또 네. 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 정당 차원에서 이두 나라 특징은 어, 처음에는 네덜란드 노동당과 독일 사회당이 상당히 혁명적 사회주의였어요. 네. 아까는 계획적 사회주의라 고 했잖아요. 나라들은 네. 네. 혁명적 사회주의고 그 이후에 이들이 이제. 로선이 온고나 되면서 온고나 되면서 바뀌는 겁니다. 음. 글 개혁적 사회주의로 바뀌고 예. 그 이후에 또 바뀌죠. 생활 음. 차례이 바뀌면서 현재는 제3의 길로까지 바뀌면서 산업주의라고도 예. 뭐 할수 없는 이런 정도까지 이제 얘기가 됩니다. 네덜란드 같은 46년이었고 독일은 59년이었고 그러면서 이어 혁명적 사회주의 정당에서는 코프라틴 사실상 관심이 없는데 예. 그 이후에 이제 개혁적 사회주의가 되면서 코프라티즘을, 수요조절 사회 코프라티즘을 채택을 하는 겁니다. 어, 그리고, 이제, 그러고 이후에 이제 또 바뀌면서, 90년대하고, 어, 네덜란드 노동당이죠. 독일 3인당. 이두 정당이 제3의 길로 바뀌잖아요. 바뀌면서 이, 이 정당들은 또 수요조절 코프라티즘도 포기하고, 공급조절 코프라티즘로 바뀌어버려요. 그러니까 이제 신자유주를 일부 수용했다는 얘기죠 그렇죠 그리고 예, 네, 예. 앞에 노르웨이하고 스웨덴은 노르웨이는, 노르웨이는 지속적으로 사회수요코퍼라티즘이 오래 지속되면서 성공적인 국가로 알려져 있고 스웨덴은 어 오래 지속되면서도 지속되면, 어, 사회코퍼라티즘을 너무 완고하게 고집을 하다가 그조차도 위기에 처하는 이러한 음. 성격을 가지고 있습니다 예. 물론 이제 상대적인 성격이고요 이제 예, 예. 그래서 강성코퍼라티즘 국가들은 사회코퍼라티즘을 상당히 유지하고 공업적으로 코퍼라티즘을 쉽게 수용하지 않은 반면에 네. 이 나라들은 어, 어, 상대적으로 성공적으로 수요조, 아, 종급적으로 코퍼라티즘을 전환했다고 보시면되라들입니다 네. 음,
0: 그렇습니다. 그리고 우리가 알고 있는 그 프랑스와 그렇죠. 이탈리아는 제도화 수준이 제일 낮고 이세 가운데 어뭐 네. 정당 정치도 프랑스와 이탈리아는 대개 보면 프랑스는 연립 정부로가
1: 아니지 않습니까? 이런 정당을 대성상의어어떻습니까 네. 프랑스는 연립정부를 오래 하죠 어연 어떤 어 많이 하죠 굉장히 여여는독어은일은저떤당 어, 연립 정부라어 예. 굉장히 다여정 정당이. 예, 예. 예. 연립정부를 구성하고 있는데, 이 어떤 정부 어떤 어떤 는떤 어떤 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 들은아떤코떤 어떤 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 의떤 어떤 어떤 어어 열리긴 열리는데 하부에 예. 도달하지 못하고 결렬되고 되고 그래서 이제 어 결렬되고 나서 과격한 이제 투쟁으로 예. 거리 투쟁으로 나가는 이러한 경우를 많이 보이거든요. 예. 그래서 이 나라를 아까 제가 말씀드린 것처럼 코라티즘의 정의에서 사회적 합의주의라고 번역했을 때의 어, 중요한 단점이 이, 나, 이 나라를 포함시키지 못한다는 거예요. 예. 합의에 도달하지 않는 데도 코라티즘을볼필요가 있다는 거기 때문에 예. 그 협의 과정이 이루어지기 때문에. 예. 그래서 갈등의 문화가 상당히 이제 강해요. 예. 대립과 갈등의 문화. 상당히 이제 특징적인 이제 나라들인데, 이게 프랑스와 이탈리아는 또 조금 달라요. 둘다 라틴 문화권에 있어가지고 상당히 물론 비슷하지만, 예. 그 안에도 또 이제 어, 어, 문화적으로도 많이 다른데, 어, 프랑스는 균열 구조가 계급계층 구조 단일화됐다고 볼수 있는데, 이탈리아는 거기에 지역 균열이 상당히 강하게 작용 하고 있습니다. 예. 예. 복지 수준을 보면은 다른 나라들보다도 낮습니다, 물론. 그래서, 예. 복지국가위원회에서는, 뭐, 독일 이후까지는 사회보장국가라고 지칭을 하고, 프랑스 이탈리아는 사회보장, 아 사회복지국가라고 그 나라를 지칭한다. 얘는 네. 사회복지를 목표로 하되 그 수준을 이루지 못했다는 의미에서 사회국가라고 이렇게 음. 분류하기도 하거든요. 예. 사회복지 수준이 좀 낮고요. 그런 중요한 배경이 되겠고, 또, 이두 나라들이 다른 나라들, 어, 과 달리, 이 세계화 수준하고 세계화 속도가 단 예. 나라에 비해서 낮습니다. 음. 독일이나 네덜란드 같은 중성국가들이 주로 이제 세계화를 빨리 수용 하고, 예. 빨리 적응했다고도 볼수 있지만, 예. 그래서 공급조절을 바뀌었잖아요. 빨리 수용하고 적응, 적응하면서 이제 경제적인 시스템이 바뀌는데, 이 나라들은 상당히 그걸 이제 어, 수용을 잘 합니다. 이건 강, 강성 코프라티즘 국가들도 좀 비슷, 비슷한 음, 측면이 네. 물론 있습니다. 그 나라보다는 조금 더 이제 세계화 수준이, 어, 하르긴 한데 그러니까 이것을 보면은 세계화 수준이나 속도는 아까 말씀드린 것처럼 수요조절 코프라티즘에서 공급조절 코프라티즘으로 전환하는 데서 영향을 미치는데 코프라티즘 자체가 위기에 처한다거나 코프라티즘 자체를, 어, 자체가 포기한다거나 뭐 이런 식, 이런데로 영향을 크게 안 미친다는 거죠. 또 강성, 중성, 약성이나 강도에도 영향을 미치지 않고 음. 성격 전환에만 영향을 이제 미친다고 볼수 있고요. 예. 어, 정당을 보면은 프랑스 사회당은 사실상 그 사회주의 인터내셔널 프랑스 지부에서 출발하죠. 예. 그리고 69년에 미트랑이라는 걸출한 인물이 등장하면서 사회당으로 현재 의 사회당으로 되면서 이제 실제로 통합 단일한 정당으로 전환하는데 사실 이때부터 이미 친근로자서국민정당의성격을 뛰어요. 예. 사회당이지만 이탈리아는 근데 오래도록 공산당을 유지했습니다. 예. 공산당의 명칭을 공산주의 이념 당이 유지했고요. 그러다가 91년에야 공산주의를 빼고 좌파민주당으로 예. 개명, 개명을 하죠. 근데 이때 이제 처음으로 어. 계급 정당을 버리고 예. 신군 러자주 국민 정당의 정체성을 획득하죠. 하나씩 늦게 됐네.
0: 90년 대면은 예. 예. 그 그러니까
1: 예. 다른 나라하고 이 프랑스와 이탈리아가 상연히 다르지만 프랑스와 예. 이탈리아가 또 많이 달라요 이 예. 나라는. 프랑스는 공산당이 있는데 사회당이 워낙 히 크게 이제 성공한 그렇죠. 경우고, 예. 이탈리아는 사회당이 굉장히 약하고 공산당이 어 컸다가, 진보진영의 집단이었다가 예. 이제 사회당이 없어져서 거의 사라지고 예. 지금 공산당이 맞아요. 자민주의적으로 변함 그런 거거든요. 다른 어, 독일 네덜란드와 비교해 본다면 여전히 이두 나라의 사회당이가 자파 민주당은 여전히 상대적 진보성을 유지하고 있습니다. 그, 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 그 자민, 위민의 자민주의 정당들하고는 좀 달리 지금은 예. 물론 이탈리아 같은데 또 변해가지고 자파 민주당도 아니고 지금은 그냥 민주당이거든요. 좌파도 예. 떼고 그래서 예. 지금을 얘기하면 또좀 달라지지만 코파증 관련해서 그 변화 과정까지는 이제 그렇다고볼수 있는 거고요. 이두 나라의 계급 관, 힘 관계를 보면은 또어또 어, 또 많이 아주 크게 다른 부분이 중성 코퍼라티즘 국가에서는 단일 통합 노조입니다. 예. 강성 코퍼라티즘 국가에서는 어, 단일 통합 노조는 아니고 두세 개의 어, 복수 노조 가 있지만 예. 여기에는 굉장히 파편화된 정파 노조들이 있어요. 음. 그러니까 정 노조가 여러 개라는 의미에서 복수 노조이지만 또 그것이 이 복수 노조로서 여러 개의 노조들이 다 정치적 성향을 예. 가지고 있습니다. 예. 특정 정당과의 관계가 있고, 이 연로위적, 이로를 띈다든지, 공산주의, 사회주의, 사회주의 또, 다르, 또 다르고요. 이 연기된 정당이, 정당과 노조가 다르고, 그리고 기독교적 성격을 띤 정당, 심지어는 파시스트 노조하고 노조가 있을 정도로 상당히 많이 다르고, 노조가 그만큼 복잡하면은 사용자 단체도 복잡합니다. 예. 단체의 상태는. 사용자 단체도 전파적 색깔을 띠고 있어요. 음. 상당히 복잡한 나라들인데, 이러니까 이것이 아까 말씀드린 것처럼 대립과 갈등의 문화가 강해서, 예. 맞자면 노조가 통합이 돼야 이게코프라트는 쉽게 작동하는데 이게 잘안 된다는 거죠. 예. 그래서 노사정 3자 협의가 있을 때는 이 복잡한 노조들이 단일 협의체를 구성합니다. 예. 그래서 이제 같이 이제 또 협의에 임하고 이제 이런 형태인데 이러다 보니까 이것이 제도화라든가 또는 관행으로 굳어지기기 어려워요. 합의도더러 음. 어렵기 때문에 그렇지만 프랑스도 그렇고 이탈리아도 그렇고 또 어떤 측면에서 보자면은 상대적으로지만은. 실질적으로 합의가 안 이루어지는데 불구하고, 실질 어, 제도화 수준은 어떻게 보면 높다고 볼수 있는데, 실제로 독립된 기구로서 노사정위원회가 있어요. 음. 그게 또 하나의 특징이죠. 예. 근데 거기에서 어, 노사정위원회는 실제로 다른 이해관계 집단들이 많이 참여하기 때문에, 언제나 예. 노사정위원회는 아니죠. 음. 예. 이해관계 협의하는 그런 기구들은 어쨌든 제도적으로 존재합니다. 예. 이들이 실질적으로 합의에 도달한 것은 정책에 반영해요. 근데 예. 문제는 합의 쉽게 도달하지 못한다는 점이 예. 있거든요. 예. 그런 특징이 있습니다. 알겠니다 상대 아이러니한 게그 약성
0: 쿠파되는 국가 약간의 그 모순적인 그런 측면이 있습니다. 자 이제 우리나라에서도 노사정원회가 정시 출범한 게 1998년 그 김대중 정부 시기였습니다. 그래서 이제 97년 1997년 11월 말에 우리가 이제 국제통화기금 IMF로부터 구제금융을 받아서 어, 사상 최악의 경제 위기였습니다. 자 그래서 이제 어, 그전데도좀 진보적인 정치인이었었고, 어, 유럽 쪽의 그 복지국가 모델을 좀 많이 이렇게, 어, 연구한 분이어서, 이, 이거를 좀 본격적으로 도입했다고 생각하는데요, 우리도. 어, 이제, 그 다음에 이제 노무현 정부 때도 이렇게 됐고, 반면에 보수 정부 때는 노사정 의원회가 거의 유명무실화 됐습니다. 그래서, 선생님, 간단하게 이 우리나라 노사정 의원의 코프라티즘의 측면에서 평가해준다면 좀 어떻습니까?
1: 예, 우리나라에도 코퍼라티즘 논의가 2000년대 학계에서 활발히 있었다고 말씀드린 것처럼 이미 90년대에는 또 이제 노동에서 계 시작이 됐고 예, 현실 정치적으로도 많이 어, 이것이 수용을 했기 때문에 어, 그런 논의들이 많이 됐겠죠 근데 제가 보기에는 우리나라 코퍼라티즘은 글쎄요 저는 이거를 유사 코퍼라티즘이라고 보는데 아.
0: 제대로 된게 아니라 유사. 예. 흉내됐다 이거죠. 그렇죠. 유사 코프라티즘.
1: 뭐, 제가 지금 칼럼에서는 시니컬하게 네. 노사정위원회가 아니고 사우정위원회다. 이렇게 말씀하신 <웃음> 적이 있는데, 예. 원래 코프라티즘은 앞에 제가 정의에서 강조를 드린 것처럼 마. 정책의 형성, 형성, 의사결정, 예. 형성에도 관여해야 되고 집행에도 관여해야 집행. 되는데, 일단 집행은 당연히 관여하지 않고요. 우리는 예. 노조나 사용자단체가. 네. 근데 의사 형성 과정에서도 정책 보따리를, 정책 의제를 미리 던져놓고 의제 설정도 같이 이루어야 되고. 예. 근데, 어, 설정하 게, 모여 설정하기 전에 이미 던져진 의제들이 있을 수 있겠죠. 그렇죠. 그런 경우에는 미리 노사단체들에게 이 의제를 던져주고, 거기에서 내부 의견 수렴을 거쳐서 정책, 어, 정책과 정책의사결정 해가지고 만들어야 되거든요. 그렇죠. 그런 다음에 이제 노사가 모여 노사 정이 모여서 합의하고 정부가 그걸 조정해 들어가는 예. 이런 과정이 돼야 되는데 우리는 이미 의사와 정책을 만들어놓고 예. 와가지고 어, 합의해라 뭐 이런 정도가 된다는 거지, 아, 겁니다. 그러니까
0: 형성, 정책결정 형성도 어, 아주 극히 일부분만 참여한다는 거죠. 그렇죠. 형성과정, 그렇죠. 의제 설정도 어 큰일이 아니나 어. 같이 의제를 설정해서 거기에 합의를 해야 되는데 대부분 정부가 의제를 합니다. 정해주고 예. 예.
1: 예. 물론 노동계가 더 이제 그래서 예. 예. 이제 어, 상대적으로 또 대변이 덜 되죠 예. 어, 자본 사립단체 어, 쪽에서는 다른 경로로 로비가 하거나, 하거나 예. 할수 있을 텐데 근데 이렇게 우리나라 노사정위원회가 유사 어, 유사 코프라티즘으로된 배경이 있는 것 같아요 예. 그 유럽하고 이제 우리나라는 많이 다르잖아요. 일단 어, 민주사회에서 작동하는 사회코퍼라티즘이 성립을 하려면 다섯 가지 정도의 전제가 어, 요건이 있어야 갖춰져야 되는데 그첫 번째가 양보와 타협의 문화가 정착한 합의민주주의가 발전이 있어야 되고요 두 번째는 단위 노조와 기업 그리고 어, 노동과 자본을 통제할 수 있을 만큼 노사 양측에 권위 있고 중앙집권화된 포괄적인 정상 조직이 있어야 돼요 예. 우리는 노, 노조가 어~ 그 노총하고 항노조합정총이 나눠져 있잖아요 설립단체도 예. 과연 그게 음~ 뭐~ 정경련은 그게 아니고 경총이겠죠 예. 경총 경총이 그렇게 통합되어 있는가 그~ 이거 좀, 좀 문제가 있을 것 같고요. 어, 그리고 세 번째는 협상이 가능할 수 있을 만큼 노동의 정상조직, 경총이라든 이런 것, 그 다음 자본의 정상조직, 경총이라든 이런 거 이들 간에 일정한 힘의 균형이 있어야 돼요. 어, 그리고 네 번째로는 양자의 협약을 중립적인 입장에서 조정하고 협약 준수를 보장하면서 협약에 따르는 단기적 희생. 이것을 복지, 그리고 사회 안전망, 이러한 장, 사회 정책을 통해서 보상해 줄수 있는 국가. 국가,
0: 네, 정부의 역할. 국가, 네. 이 네.
1: 국가 네. 정부의 상대적 자율성이 있어야 돼니다그 예, 예. 다음, 어, 이제 자본가단체랑 노동자 단체를 휘둘리지 않는 상대적 음. 자율성을 말하죠. 그래 조정 역할을 할수 있으니까. 그리고 마지막으로는 이러한 국가 행, 정부 행위가 이루어지기 위한 조건으로 아까 말씀하신 것처럼 자본주의 사회는 어 근본적으로 노동자가 약한 사회거든요. 음. 그래서 노동자 에다 힘을 좀더 실어줘야 균형이 이루어집니다. 맞습니다. 그러니까 노동자에게 힘을 줄어, 실어줄 수 있는 친 근로자적 국민정당, 이것정당은 예. 아니더라도, 친 근로자적 국민정당에 집권을 해야 이게 힘이 균형이 이루어진다는 거예요. 예. 처음에 형성되는 조건입니다. 예. 근데 우리는 노사의 면 처음 도입될 때, 물론 김영삼 정권 시절에 노계위라고 먼저 있었지만은, 이게 처음 도입될 때 그런 조건이 다안 갖춰져 있었어요. 예. 양보와 타협의 문화가 없었죠. 대립과 갈등의 문화였죠. 아까 말씀드린 것처럼 양쪽에 다, 어, 통합적 정상조직이 없었죠. 그 다음에 입장한 힘의 균형 자체는 우리가 없었고 지속적 노조가 노동 측이 약했었죠. 그 다음, 국가가 상대적 자유성이 있느냐, 우리나라 국가. 과연, 지금도 예. 정경유착 문제가 많이 나오고 있는데, 그렇지 못했죠. 친굴로자적 정당 집권한 적이 없습니다. 예. 과연, 김대중 노무현 정권이 친굴로자적 국민정당이었을까? <웃음> 글쎄요, 그때는 상당히 진보적이었지만, 지금, 지금은 진보정당은, 그지 않죠. 네, 정의당 자유민주주, 밖에 없지 않습니까? 네. 자유민주주의를 주장하는 정당이기 때문에, 예. 유럽 차원에서 보자면, 이건 보, 보수 내기 중도 우파. 우파에 가까운 예, 정당들이거든요. 이런 음. 다섯 가지 조건 중에 우리한테는 갖춰진 게 하도 나 없어요. 예. 그러니까 이것이 유럽식의 코프라티즘이 도입되기는 되기, 애초부터 불가능했고.
0: 그러니까 토, 예. 기초 토양이 어, 부족하기 때문에 예. 유럽식의 코프라티즘은 어렵다는
1: 얘기입니다. 그렇죠. 예. 그럼 뭐 이런 조건이 갖춰진다면 예. 앞으로도 우리가 가능하겠지만, 그래도 코프라티즘 자체가 뭐, 어, 지상낙고을 만드는 그런 제도도 아니고 예. 하나의 어떤 현대의 여러 가지 문제들을 보완할 수 있는 장치로는 이제 중, 중요합니다. 예. 좀 말씀드리자면 저는 이 코퍼라티즘을 어, 현재 대의민주주의를 보완할 수 있는 중요한 예. 하나의 축이다 이렇게 보고 예. 있거든요. 그러니까 대의민주주의 한계는 이번 첩불집회에서 많이 나타났지만 예. 어, 실제로 국민들 제대로 대변하지 못한다는 거거든요. 그래서 국민들이 예. 직접 자기의 목소리를 낸다는 직접 민주주의로 보완할 수가 있겠죠. 예. 어, 그직접 민주주의가 이제 6 8혁명때 나타났던 일상의 민주주의가 쪽으로 이제 전환하는 그런 기점으로 와 있고요. 나머지 하나가 이건데, 이것은 이런, 단순한 이런 대의성이 아니고, 국민 개개인의 의사들을 반영한다 그런 뜻이 아니고, 이 자본주의 사회가 특히 그렇지만 대부분의 이 사회들은, 어, 그, 집단으로 이루어져 있잖아요. 예. 집단들의 직업, 직업으로 뭉쳐져 있다든가, 뭐, 여러 가지 놀러고지로도 다를 수가 있고, 정부적으로 다를 수가 있습니다. 이 다양한 집단들이 어떻게 대변하는 또 다른 중요한 문제거든요. 네. 근데 의회는 국민 개개인을 네. 대표하는 거죠.
0: 지역고, 네. 선거고, 그렇죠. 네, 국민
1: 개개인을 대표 네. 한때 뭐, 하나의 외국대 형태로 직능대표들이랑 있었지만, 그거는 네. 사실 허벌가 어긋나는 거고요. 네. 그러면 현재 대의제도로는 직능 집단을 대표할 수가 없어요. 예. 다양한 여러 가지 이해관계 집단을 대표할 수가 없습니다. 음. 근데 이 대, 이걸 꼭 대변해야 되는 이유는 그 약자, 그 속의 약자들이 있다는 거거든요. 예. 그러니까 이들을 대변할 수 있는 방법은, 그럼 의회가 여러 가지 이제 그 저, 어, 상임위원회 같은 거 있어서 할수 있습니다. 물론 거기 이제 미국처럼 로비를 정상화시킨다든가 해가지고 음. 할수 있겠지만 그렇다 하더라도 안 되는 것은 뭐냐면 의회는 기본적으로 행정부를 견제하고, 그다음 입법을 하는 기구예요. 예. 그러면 이것은 시일이 오래 걸립니다. 제일 오래 걸리고 그것이 정책 형성에 직접 반영되지는 않습니다. 네. 형성된 이후에 견제하는 것이지. 예, 예. 그것이 배원 국정감사라든가 이런 걸 통해서 그래서 이 처음에 의회가 하지 못하는 긴박한 사안들 이런 인플레이션 문제라든가 뭐 갑자기 어떤 경제 위기가 닥쳤다든가 경제 위기 때뭐그
0: 사회 안전망 강화나 그런 거 예. 네, 예.
1: 그러면 의회가 언제 할수 할수 없습니다. 이럴 예. 때 국민들이 자기 목소리를 낼수 있는 거 집단을 예. 통해서라든가 이런 것이 이런 것이 있고 긴급한 사안들이죠 예. 그다음에 어~ 의회가 법으로 법으로 할수 없는 다양한 측면들의 어떤 그~ 이해관계들 그 조정의 문제 이러한 것을 국가가 행정적인 정책을 집행하기 전에 이미 그~ 이해관계에 참여하게 예. 얽혀있는 어, 집단들을 집단 의 대표를 불러서 함께 어, 의논을 하고 처리를 한다면 이것도 중요한 하나의 민주주의에서 축이 될수 있다는 거죠 예. 그래서 대의민주주의의 또 다른 측면에서 하나의 중요한 보완 어, 보완 기구다. 이렇게 예, 예. 볼수 있습니다. 알겠습니다.
0: 어 선생님, 우리게 장시간 동안 열변을 펴해 주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 선생님, 네. 오늘 그 결론은 우리는 유사 코프라티즘이다. 예. <웃음> 하지만 코프라티즘은 대의민주주의를 보완할 수 있는 중요한 하나의 구조다. 그래서 그 민주주의에서 부족한 직능 집단의 그런 거을 대변할 수 있는 그런 성격이다. 잘 이해하게 됐습니다.
1: 네. 네 감사합니다. 예, 네,
0: 선생이 무더운 여름에 이 열변을 통해서 감사드리고요. 우리 글로벌 총치자한테 적별 인사를 좀 해주십시오.
1: 예, 네, 거기는 덥지 않나요? 뭐 더운 나라도 있고 글로벌이니까. 뭐 그렇겠지만 한국은 무지덥습니다 여기, 특히 여기는 음. 대구.
0: 아프리카, 대프리카.
1: 뭐 대프리카라고 뭐 예. 하죠. 너무덥습니다 뭐 더워도 어, 좋은 일은 많이 있을 거고요. 여기나 거나 거기도 좋은 일 많이 있기를 바랍니다.
0: 네. 예, 감사합니다. 그러면 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다.